0: Bonjour à tous, la lecture d'aujourd'hui se trouve dans Luc au chapitre 23, c'est des versets 1 au verset 25 et je lis dans la traduction second 21, donc Luc 23, verset 1 à 25. Ils se lèvèrent tous et conduisent. Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Pilate lui demanda, Es-tu le roi du Juif Jésus lui répondit, Tu le dis. Pilate dit au chef des prêtres, et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant, « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galélien, lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode il le lui envoya. Car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe, un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres Prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit ⁇ Vous m'avez amené, amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. « Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, il devait la relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate la parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et la cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeutre et pour meutre et qu'il qu réclamait et il livra Jésus à leur volonté.
1: Bien Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'église Connexion. Euh, je m'appelle Joe, pour ceux qui ne me, me connaissent pas. Bienvenue en particulier si vous êtes là pour la première fois ou peut-être si vous êtes juste de passage. On est ravis de vous voir, ravis de pouvoir vous accueillir et j'espère qu'on pourra faire un petit peu euh, connaissance tout à l'heure. Euh, on est euh, dans une... On, on, il y a quelques semaines on a fait une pause dans notre série sur euh, l'épître romains, une pause pour Pâques. Et puis la semaine dernière on a fait une pause par rapport à la pause et aujourd'hui on revient à la pause normale pré-pascale euh, pour l'évangile de Luc. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Euh, voilà, je, je, je pose qu'on qu prie avant d'aller plus loin. Dieu est Père, toute chair est comme de l'herbe, toute sa beauté comme la fleur du champ. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Merci pour le privilège de t'écouter parler. Il n'y a rien de plus important qu'on pourrait faire ce matin que de s'asseoir au pied du Maître pour l'écouter. Accorde-nous de faire cela, au nom de Jésus. Amen. Et merci de garder ce texte aussi uh, ouvert devant les, les yeux. Uh, juste un mot pour les, pour les anglophones. Désolé, je vais passer à un, une langue barbare pendant uh, trois secondes. If you're here as an English speaker and you're learning French, um, keep on learning. Um, but uh, there's also a, a link for an English transcript. Uh, and I hope, that's, I hope that's helpful for you. Bah, je me demande quelle serait votre réaction uh, si la foi chrétienne était condamnée comme dangereuse pour la société. C'était il y a deux ans, la phrase avait été largement commentée. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, interrogé sur le projet de loi qui a fini par être appelé le projet de loi sur les principes républicains, avait déclaré sur la chaîne CNews que les évangéliques aussi sont un problème très important. C'est que Certains s'en souviennent. Et si, comme moi, vous vous présenteriez justement comme chrétien évangélique, quelle a été votre réaction en entendant cette phrase Pour moi, c'était d'abord de la colère, je dois le dire. Comment un ministre du gouvernement peut-il se permettre de stigmatiser un segment de la population sans justifier ses propos Ensuite, j'avais essayé de relativiser, sans doute juste une manœuvre politicienne pour faire passer une loi. Mais si vous êtes comme moi, je me demande si ce type de déclaration venant de quelqu'un de aussi haut placé n'a pas suscité, ne serait-ce qu'une petite part d'inquiétude malgré tout. Être désigné comme une menace, c'est troublant. Être qualifié de dangereux, ça peut nous ébranler. Et voir notre foi pointée du doigt, ça peut remuer des incertitudes en nous. Est-ce que je serais à l'aise pour croire en un message jugé coupable par la société On n'y est pas encore, mais si jamais cette phrase finissait par représenter l'opinion majoritaire en France, à quel impact sur notre confiance en le message Serais-je à l'aise pour croire en un message perçu comme une menace ou en un Christ déclaré coupable Eh bien, voici notre question ce matin. Pourquoi croire en un Christ jugé coupable euh, Peut-être que ce n'est pas une question qu'on s'est déjà posée. Euh, peut-être que euh, c'est peut-être pas une question qui nous dérange, spécialement c'est bientôt Pâques, on réfléchit sur les événements des, des derniers jours sur terre de Jésus euh, dans l'évangile de Luc, et ces événements, c'est possible qu'on les connaisse un peu trop bien. Euh, si on a grandi en allant à l'église, et ce n'est pas le cas de, de tous, mais si on a grandi en allant à l'église, il se peut que l'arrestation, euh, la condamnation et la crucifixion de Jésus ne soient tellement familières qu'on n'y voit rien de spécialement déstabilisant ou extraordinaire. Ça fait partie d'une sorte de folklore chrétien. Mais quand Luc a écrit son livre, au contraire, ces choses étaient extrêmement déstabilisantes. Une des grandes questions que beaucoup se posaient quand Luc a pris sa plume pour mettre à l'écrit tout ce que Jésus avait fait, une des grandes questions que beaucoup de personnes se posaient, c'était pourquoi mettre toute sa confiance en un homme qui avait été exécuté comme un criminel. L'idée que le roi promis par Dieu depuis des siècles, qui devait venir avec gloire pour délivrer son peuple et établir un règne splendide, finirait condamné par la justice et cloué sur une croix, eh bien ça posait un gros problème. Pour la crédibilité de la foi chrétienne et donc on avait besoin d'être rassuré et c'est pourquoi Luc dit tout au début de son évangile, tout au début de son récit qu'il avait écrit pour nous donner la certitude, la certitude que malgré tout le message chrétien était vrai et digne de confiance et en fait, qu'on le reconnaisse ou non, je pense que le même problème se pose aujourd'hui un Christ jugé coupable pose toujours problème en 2023. Les événements de Pâques ont beau faire partie dans le folklore, la perception qu'ont beaucoup de nos contemporains de la foi chrétienne peut encore nous déstabiliser aujourd'hui. Quand la bonne nouvelle de Jésus est euh, moquée par nos amis, comme ça peut arriver, on peut se demander si ce n'est pas nous qui nous sommes fait avoir. Quand des aspects de ce message sont désignés comme euh, intolérants, voire dangereux par des personnes en position d'influence, on peut se demander si ce n'est pas Jésus le problème. Et quand suivre Jésus implique d'aller à contre-courant de notre société, on peut se demander si on a fait le bon choix. Si Jésus était vraiment le roi envoyé par Dieu dans le monde, pourquoi lui et son message n'ont-ils pas eu un meilleur accueil Pourquoi croire en un Christ jugé coupable Eh bien, le but de ce matin est le même que quand Luc a écrit son évangile, la certitude. Au premier siècle, comme au 21e siècle, la condamnation de Jésus n'est pas le signe d'un problème chez lui. Elle est le signe d'un problème chez l'être humain. Le vrai coupable n'est pas Jésus, c'est notre monde. Et pourtant Jésus a subi cette condamnation à la place des vrais coupables. Eh bien voyons ça, voyons ça ensemble. Et premier point, la condamnation de Jésus révèle la culpabilité du monde. En février 1943, une jeune... Allemande, Sophie Scholl, est repérée par un concierge de l'Université de Munich, après avoir distribué des tracts anti-nazis aux étudiants. Elle est envoyée chez le doyen de l'université, le doyen la remet à la Gestapo. Elle est ensuite conduite devant un tribunal, où son procès ne dure que trois heures, et le lendemain, elle est enfin guillotinée. Alors, question qui ressort coupable de ces événements La bah, réponse tout le monde sauf la personne condamnée. L'accusation, le procès, le verdict et la sentence incriminent tout le monde sauf la personne qui a reçu la peine de mort. Il y a quelque chose de similaire dans le récit de Luc du procès de Jésus devant les autorités romaines. Jésus a beau être accusé d'être malfaiteur, il a beau être accusé d'être une menace pour le pouvoir politique, c'est la culpabilité des personnes qui le condamnent qui ressort au grand jour. Examinons d'abord l'accusation portée contre Jésus. C'est le lendemain de son arrestation par les autorités religieuses juives, mais les chefs juifs n'avaient pas le droit d'appliquer la peine de mort eux-mêmes. Et donc ils conduisent Jésus devant, devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, pour essayer de, de le faire condamner par lui, qui était seul qui, à, à détenir cette autorité-là. Verset 2, suivent avec moi, ils disent que nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation, il empêche de payer les impôts à l'empereur, et il se présente lui-même comme le Messie, le roi. Puis regardez le verset 5. Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Le problème des autorités juives était le suivant. Eux avaient condamné Jésus pour blasphème, pour avoir prétendu être le fils de Dieu. Mais pour les Romains, qui étaient seuls à pouvoir exécuter quelqu'un, le blasphème n'était pas un crime qui méritait la peine capitale. Et donc les Juifs devaient trouver un autre chef d'accusation valable. Et on le voit très bien dans ces versets. En un mot, Jésus est dangereux pour la société. Il encourage la rébellion contre Rome, il nous dit de ne plus payer nos impôts, il se proclame lui-même roi et donc un rival de, de César. Il est dangereux pour la société, il faut le supprimer. Et si vraiment on essaye, on peut comprendre l'accusation. Jésus s'était effectivement présenté comme un roi. Il venait d'entrer à Jérusalem, Maria nous en a parlé, il venait d'entrer à Jérusalem, assis sur le dos d'un anon avec des foules qui criaient Béni soit le roi Et Jésus ne les avait pas corrigés. Dans le passage avant celui-ci, les chefs juifs lui avaient demandé s'il était le, le Fils de Dieu, et, et dans l'Ancien Testament, le titre Fils de Dieu, c'était un des titres du roi. Et Jésus ne les avait pas corrigés non plus. Jésus était un roi. Et Jésus avait effectivement eu un discours révolutionnaire qui pouvait effectivement déranger. « Heureux-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Il n'avait pas incité la révolte, mais il avait parlé d'un renversement. Les paroles de Jésus pouvaient effectivement déranger. Comme aujourd'hui, Jésus était un personnage controversé. Et ceux qui sont en position d'influence ou de pouvoir, quand ils se trouvent face à face avec ce que dit vraiment Jésus, trouvent très souvent ces paroles un peu difficiles à avaler, un peu trop tranchantes, pas toujours en phase avec les mœurs du moment. Et si vraiment on essaie, on peut comprendre l'accusation. Jésus, dangereux pour la société. Et pas seulement Jésus, mais ceux qui le suivent aussi. Il y a quelques temps, j'ai lisé euh, Actes, dans, dans mon culte personnel, tome 2 du livre de, de Luc, et on trouve exactement la même accusation portée contre les chrétiens que contre Christ. Euh, pas la peine de, de chercher le, le verset. Acte 17, verset 7. De quoi les chrétiens sont-ils accusés Ils agissent tous contre les décrets de César en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. L'apôtre Paul est accusé d'être une peste qui provoque des disputes et un dirigeant de la secte des Nazariens. Les mêmes reproches qui étaient faits à Jésus peuvent nous être faits à nous aussi si nous le suivons. « Vous suivez un roi qui se place au-dessus des chefs de la terre, vous mettez votre loi au-dessus de la loi de la nation, vous êtes une menace pour la société. » Mais même si Jésus était accusé d'être dangereux pour la société, Luc montre clairement qu'en fait son innocence était évidente, même pour ceux qui l'ont condamné. L'insistance là-dessus est presque lourde. Verset 4. Le gouverneur Pilate interroge Jésus et puis il dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Jésus est ensuite envoyé chez le roi Hérode, qui régnait à Galilée, là où Jésus avait commencé son ministère. Hérode l'interroge et puis le renvoie chez Pilate, qui répète, verset 14, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excite le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. » Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. « Ainsi cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » et qui, comme si ce n'était pas déjà suffisamment clair, verset 22, devant les Juifs qui réclament sa crucifixion, verset 22, pour la troisième fois, Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Pilate ne pouvait que se rendre à l'évidence. Les accusations étaient infondées. Et pour nous, en tant que lecteurs, ça aurait dû être clair. Les chefs accusent Jésus d'avoir empêché le peuple de payer l'impôt à César. Mais interrogé par ces mêmes chefs quelques chapitres auparavant, qu'est-ce que Jésus avait dit Eh bien, rendit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui clochait dans leurs accusations. Mais que Pilate lui-même le reconnaisse, lui qui avait intérêt à supprimer toute personne qui pouvait poser le moindre risque à l'autorité romaine, ben cela montre que Jésus n'avait vraiment rien à se reprocher. Vous voyez, en interrogeant Jésus, Pilate a dû se rendre compte de, de quelque chose. Jésus se présentait comme un roi, mais un roi très atypique. Il prétendait avoir un royaume, mais un royaume qui n'est pas de ce monde. Il prétendait détenir une autorité, mais pas une autorité politique. Jésus n'était pas un concurrent de César, à moins que César cherchait à faire de la concurrence à Dieu. Jésus faisait des déclarations révolutionnaires, mais sa révolution ne visait pas à renverser les Romains. Et même l'homme qui a fini par le faire exécuter, Pilate, l'a reconnu. Jésus était innocent. C'est capital de le comprendre. Imaginons que vous cherchez à embaucher un babysitter à vous trouver quelqu'un, à vous choisir de lui faire confiance et de lui confier ce travail, et puis vous découvrez que cette personne a eu des ennuis avec la justice. Elle a déjà été condamnée dans une affaire criminelle. Bah, ça va peut-être vous faire hésiter à continuer à faire confiance à cette personne. Et vous allez vous demander si vous ne vous êtes pas trompé. Et c'était sans doute la problématique pour les premiers lecteurs de Luc et pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment mettre notre confiance en Jésus, comme le roi promis par Dieu, pour établir son règne de justice, quand Jésus avait été condamné comme un malfaiteur On peut être confronté à la même problématique, nous aussi. Quand la foi chrétienne est pointée du doigt, quand des chrétiens évangéliques sont appelés en problème très important, si vous êtes comme moi, une petite partie de nous peut se poser des questions est-ce que je ne devrais pas avoir un peu honte d'être chrétien Est-ce qu'on suit un roi dont l'influence est, en fait, dangereuse Est-ce que ma foi n'est pas, en fait, en fait, néfaste pour moi-même et pour les autres C'est qu'on vous l'a dit directement. Euh, la, la prof d'une de mes filles euh, l'a dit explicitement à, à Anne-Sophie, mon épouse, dans son entretien l'année dernière, « Foi chrétienne, fait peut-être du mal à vos enfants. » Mais même ceux qui ont fini par condamner Jésus ont reconnu son innocence. Il n'était pas dangereux pour la société. Et si on suit Jésus fidèlement, quels que soient les reproches qu'on nous fait, on peut avoir la conscience absolument tranquille concernant notre choix. Parce que ce que révèle vraiment le procès de Jésus, c'est la culpabilité des accusateurs. Euh, je l'ai dit à l'instant avec l'histoire de cette jeune Allemande, Sophie Scholl, il y a des procès où tout le monde se montre coupable, sauf la personne condamnée. Et c'est le cas ici. Tous coupables, sauf le condamné, Jésus. Et leurs torts sont divers. Prenons d'abord le, le cas d'Hérode, qu'on pourrait appeler le, le moqueur méprisant. Verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode cherche le spectacle. Montre-moi de tes miracles Jésus, vas-y, je m'ennuie, divertis-moi s'il te plaît. Et puis quand Jésus ne joue pas le jeu, mépris, moquerie. C'est l'exemple type de la personne qui ne peut traiter Jésus qu'avec légèreté. Est-ce que Jésus peut m'apporter quelque chose Oui, non, peut-être, accordons-lui un quart d'heure, et puis passons à autre chose. Ce qu'on refuse de faire, c'est de prendre la peine de le comprendre sur ses propres termes. C'est qu'on reconnaît le profil. Ensuite, il y a les chefs des prêtres, qu'on pourrait appeler les, les hypocrites haineux. Et ici, on a vraiment un cas de deux poids, deux mesures. Euh, Rappelons-nous ce dont ils accusent Jésus. Il excite le peuple à la révolte. Maintenant, regardez le verset 17. « À chaque fête, Pilate devait leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc ils accusent Jésus d'être dangereux, malgré les preuves du contraire, et quand ils ont la possibilité de libérer un prisonnier, ils réclament quelqu'un qui est vraiment coupable d'avoir mené une révolte et d'avoir tué quelqu'un. À Deux poids, deux mesures. Rien de justifié dans leur, leur attitude, juste une haine hypocrite. Il y a quelques années, on avait invité une, une voisine à une fête de Noël, euh, quelque part dans une église à, à Paris, et après la fête, cette voisine nous a dit bah, « vous voulez que je croie en Jésus, mais pour moi, l'essentiel, c'est l'amour et la paix avec les autres. Pas besoin de Jésus. Ensuite, sur le trajet retour en métro, elle a insulté trois personnes différentes pendant le trajet. Une haine hypocrite. Et enfin, il y a Pilate, le pitoyable pragmatiste. Et on a presque de la peine pour lui. Ses intentions étaient bonnes. À trois fois, Luc, Luc nous, nous dit qu'il voulait relâcher Jésus. À trois fois, Pilate clame l'innocence de Jésus. Il n'a ni le mépris d'Hérode, ni la haine des chefs juifs. Son défaut, c'est simplement la faiblesse. « Je le relâcherai donc, après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et leur cris l'emportèrent. Quand Pilate doit choisir entre la justice d'un côté et le pragmatisme de l'autre, il n'a pas le courage de faire ce qu'il faut. Il préfère la popularité à la vérité. Et je me demande si on ne reconnaît pas ce profil-là aussi. Ce que tout cela montre, c'est que la condamnation de Jésus n'est pas le signe d'un problème chez lui. Elle est le signe d'un problème chez l'être humain. Face au roi envoyé par Dieu à qui on ne peut faire aucun reproche crédible, on le rejette, soit par légèreté, soit par hypocrisie, soit par faiblesse. Quand des personnes, en particulier celles en position d'influence ou de pouvoir, s'attaquent à Jésus ou à sa bonne nouvelle, ou à ses disciples, eh bien, loin de nous déstabiliser, ça devrait nous rappeler combien le monde est compromis devant son Créateur. Sans excuse devant le vrai juge de la terre. La condamnation de Jésus révèle la culpabilité du monde. Il y a deux ans, euh, une de mes filles nous a entendu discuter avec euh, mon épouse de... Euh, la, la déclaration de Gérard Darmanin il nous a demandé de quoi en parler, et on a essayé de trouver les mots pour lui expliquer les choses. Pas évident pour un enfant qui, qui avait peut-être 7 ans à l'époque. Eh bien, tu, tu vois, il y a parfois des personnes qui disent que si tu crois en Jésus, que c'est pas bien, que c'est un problème pour les autres. Et elle avait répondu sans hésitation :« Celui qui dit, c'est celui qui est. » Alors la phrase sortie directement de la cour de récré mais elle a dit quelque chose de juste. Quand Jésus est moqué, rejeté ou condamné, quand sa bonne nouvelle est jugée coupable ou quand ceux qui lui sont fidèles sont désignés comme dangereux, ça pointe un vrai problème. Ça pointe un vrai problème, mais pas chez lui, dans le cœur humain. Et en nous montrant cette panoplie d'échecs, chef juif, Hérode, Pilate, juste avant Pierre et les disciples, Luc veut nous montrer que si nous avions été là, nous aurions échoué, nous aussi. La condamnation de Jésus révèle la culpabilité du monde. Alors si on a suivi jusqu'ici, on pourrait se dire ceci. Ok, la culpabilité n'est pas du côté de Jésus, elle est chez ceux qui l'ont fait condamner, Jésus était une victime innocente. Mais on n'a toujours pas vraiment répondu à la question euh, du départ. Pourquoi croire en un roi jugé coupable Est-ce qu'on est juste en train de dire que Jésus était la victime innocente d'un complot coupable Est-ce qu'on est juste en train de dire que Jésus était, euh, est tombé entre de mauvaises mains Quelle différence entre Jésus et une Sophie euh, martyre pour la justice Sa mort était peut-être injuste. Ça mort révélait peut-être des choses sur ses euh, adversaires, mais est-ce qu'elle a servi à autre chose Pourquoi Dieu l'a-t-il permise Pourquoi croire en un roi jugé coupable euh, Je me rappelle d'un homme qui avait accepté, euh, il y a des années, de, de suivre euh, une série de, de soirées pour découvrir la foi chrétienne, un peu comme Jésus le vrai du faux, le parcours qu'on qu vient de terminer à, à Connexion. Et euh, à la première soirée, il était sceptique, euh, il a entendu parler des miracles de Jésus et sa réaction en gros c'était n'importe quoi, C'est des sottises. Quelques semaines plus tard le thème était la mort de Jésus. Et, euh, il, y eu, il y avait eu une présentation sur un texte de la Bible qui, qui décrivait la, la crucifixion et vers la fin de la présentation euh, il s'est exclamé du fond de la salle « Quelle tragédie !» Et c'était une réaction qui montrait qu'il n'avait rien compris. La condamnation de Jésus a beau être triste et injuste, elle n'est pas tragique. Jésus est plus qu'un martyr. Sa mort faisait pleinement partie du plan. Jésus est allé volontairement à sa mort dans le jardin de Gethsémané. juste avant. Il prie au sujet de sa mort en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Jésus savait qui, ce qu'il attendait et il savait pourquoi c'était nécessaire. Et notre passage nous explique pourquoi. Vous voyez, il y a une personne dans ce passage pour qui la condamnation de Jésus était clairement extrêmement bénéfique. Je me demande si vous l'avez repéré. Et c'est Barabbas, le criminel, emprisonné pour une émeute et un meurtre qui est libéré alors que c'était Jésus qui méritait de l'être. Pour Barabbas, un vrai criminel, un vrai coupable, la condamnation de Jésus était synonyme de libération et de délivrance et de vie. Jésus était innocent. Tous les autres étaient coupables. Jésus meurt à la place des coupables. Et différents éléments le confirment. D'abord l'occasion, la date. Ce procès se passe le jour de la préparation de la Pâque juive. La Pâque juive était une fête où on se souvenait de comment des siècles auparavant, Dieu avait libéré son peuple des Égyptiens. Et euh, il avait notamment déversé des plaies sur les Égyptiens, dont la dernière était la mort des premiers-nés. Et pour que les Israélites échappent à ce jugement de Dieu, ils devaient sacrifier un agneau qui mourrait à la place du premier-né de la famille. Le jugement tombé sur le substitut et les Israélites étaient épargnés. C'est confirmé aussi par le, le silence de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y, y a beaucoup de paroles dans ce passage, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Les chefs juifs parlent beaucoup, Hérode parle beaucoup, Pilate parle beaucoup. La seule voix qu'on n'entend presque pas, c'est celle de Jésus. Et là aussi, un rappel d'un passage de l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 53, écrit 700 ans auparavant, et qui annonçait la venue d'un serviteur qui devait mourir à la place des coupables, et qui dit ceci. « Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, nous fautes à tous. » Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ce qui la tonde. il n'a pas ouvert la bouche. Oui, la condamnation de Jésus révèle la culpabilité du monde. En même temps, elle est aussi le remède à la culpabilité du monde. Dieu a fait retomber sur lui notre faute à nous tous. Il a pris littéralement la place de Barabbas, le criminel qui devait mourir, mais à un niveau plus profond, il a pris ma place à moi aussi. Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à ces choses, peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à la foi chrétienne selon ces termes-là, peut-être que vous vous êtes toujours dit que Christianisme, c'est pour des personnes qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, ou que c'est avant tout un moyen de nous aider à vivre un peu mieux, à nous tirer vers le haut. Non, le vrai message chrétien est que Jésus est mort à la place des coupables pour les libérer de la mort. Selon la Bible, toute personne, moi, vous, toute personne se trouve par défaut à la même place que Barabbas, coupable, condamné et dans l'attente de la peine suprême. Jésus prend la place des coupables. Et si jamais cette idée nous est un peu trop familière, n'oublions pas que c'est la dernière chose qui devrait arriver. On déteste tous l'injustice. C'est insupportable de voir des innocents souffrir aux mains des puissants. Et devant des hypocrites haineux, des moques méprisants et les pitoyables pragmatistes qui condamnent l'innocent, mon réflexe à moi est de dire « Mais c'est coupable et il faut qu'il paye. » Jésus meurt à la place des coupables. Rappelons-nous quel est le but de Luc en présentant ces choses La certitude Quelle certitude Déjà la certitude que Dieu nous aime si son Fils est mort à notre place. Romains 5, verset 8, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Certitude que Dieu nous aime. Certitude aussi que Dieu ne nous condamnera pas, même si notre confiance le fait. A plus de condamnation à craindre si on a cru en ce Jésus qui a pris notre place. Mais surtout, et c'est là le vrai message central de Luc. Certitude que la condamnation et la mort de Jésus ne sont pas un problème pour sa crédibilité. Pourquoi mettre toute sa confiance en un homme exécuté comme un criminel ben C'est parce que cette exécution met en lumière trois vérités essentielles que nous avons tous besoin de comprendre. Jésus est innocent. Tous les autres sont coupables. Jésus est mort à la place des coupables. Si vous êtes comme moi, on aurait peut-être préféré une autre approche. On aurait peut-être préféré que Dieu nous envoie un roi qui serait populaire, acclamé par tous, agréé par les autorités et acceptable pour notre société. Ça aurait été plus facile à suivre, un roi comme ça, c'est ce qu'on pourrait se dire. On aurait peut-être voulu un roi qui, au lieu d'être condamné, résoudrait nos problèmes sans déranger qui que ce soit, qui nous caresserait dans le sens du poil qui militerait pour les causes à la mode et uniquement les causes à la mode. Un roi que, comme un influenceur Instagram, ça fait bien de suivre. Mais si on veut ce type de roi-là, on n'a compris ni la noirceur du cœur humain, ni le genre de salut dont le monde a besoin. Notre monde est coupable. L'être humain est coupable. Et il le démontre quand, face au Fils de Dieu, devant sa pureté et son innocence, il choisit de le condamner. Le monde a besoin d'un roi qui enlève cette culpabilité. Et voilà ce que Jésus est venu faire. Jésus est innocent. Tous les autres sont coupables. Jésus est mort à la place des coupables. On l'a déjà dit hier après-midi, huit personnes se sont faites baptiser. C'était un super moment. Ils ont témoigné publiquement qu'ils ont mis leur foi en Jésus et on a pu s'en réjouir ensemble. Un moment vraiment réjouissant. Mais j'aimerais dire à nos huit amis, comme à nous tous en fait, ne soyons pas surpris si notre décision de suivre Jésus ne réjouit pas toujours tout le monde. Et je le dis parce que quand on est face à des moqueries ou à de l'opposition venant de nos amis, de notre famille, des médias, même des dirigeants politiques, ça peut nous déstabiliser, moi le premier. Si vous avez déjà rencontré une réaction hostile en parlant de Jésus à quelqu'un, Peut-être que ça arrivera pendant la sortie de l'évangélisation. Vous savez qu'on peut se poser des questions. Et si j'avais fait une immense erreur en suivant Jésus Peut-être que les moqueurs ont raison. Mais en fait, tout ce que montrent ces réactions, c'est pourquoi la mort de Jésus était nécessaire. Il est venu dans le monde mourir à la place de personnes moqueuses, hostiles, hypocrites et coupables. Quand un un ministre du gouvernement désigne les chrétiens évangéliques comme dangereux, ça peut nous inquiéter ou nous mettre en colère. Pas besoin. Des personnes en position de pouvoir se sont toujours opposées injustement à Jésus, mais tout ce que cela révèle, c'est la culpabilité du monde et la nécessité de la croix. Et quand la foi chrétienne est attaquée, je sais que ma tendance personnelle est soit de me mettre en colère, soit de tout remettre en cause, ce passage nous invite à nous mettre à genoux pour dire merci pour la croix et pour intercéder pour ceux qui sont encore aujourd'hui à la place de Barabbas. Nous dirigeants les plus hostiles ont besoin de la croix de Jésus. Les personnes de notre entourage les plus moqueuses ont besoin de la croix de Jésus. Tout comme nous-mêmes, qui ne sont pas naturellement mieux que les autres, loin de là, nous avons besoin de la croix de Jésus. Le roi rejeté, condamné et exécuté était juste le genre de roi dont notre monde avait besoin. Un roi innocent, jugé coupable pour nous. Je vous invite à prier. Il a décidé de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Dieu et Père, nous voulons te remercier de ce que ces choses qui pourraient paraître comme le summum de la honte, le plus grand des échecs, font en fait pleinement partie de ton plan de salut pour notre monde. Merci de nous de, de, de faire briller cette lumière douloureuse sur le cœur humain, sur, son, sur sa préférence pour l'obscurité, pour l'obfuscation, pour l'hypocrisie, la faiblesse. Merci de mettre ces choses en lumière pour justement nous montrer pourquoi Jésus devait mourir. Et merci pour la confiance et la certitude qu'on peut avoir en ce message encore aujourd'hui. Accorde-nous de le proclamer avec d'autant plus d'audace, au nom de Jésus. Amen.